0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. Hoy te traigo la que puede ser para mí una de las mayores aventuras de la historia de la humanidad. Y no es otra que la historia del Endurance. Es un tema de mucha actualidad en, en el momento en que grabo este podcast, ya que a principios de mes, marzo de, de 2022, se halló los restos del Endurance a 3.000 metros de profundidad en las costas de la Antártida. El barco se encontró prácticamente intacto, salvo por los golpes que hicieron que se hundiera, pero se mantiene toda la madera en perfecto estado. Pero antes de hablar de la aventura y el barco en sí, hay que conocer a su comandante, Ernest Shackleton. Shackleton eh, tenía alma de aventurero y aunque su padre quería que fuera médico, a los 16 años se metió en la marina mercante y recorrió gran parte del mundo. En 1901 hace su primer viaje en la Antártida, en el Discovery, y las condiciones fueron terribles y antes de acabar la exploración enfermó gravemente incluso tosiendo sangre y le mandaron para casa le tuvieron que mandar para casa cosa que él se tomó bastante mal y se lo tomó como una humillación personal en 1907 eh, hizo una expedición esta vez él era el, el capataz de la expedición el jefazo y fue una expedición a la Antártida porque quería quitarse esa espinita de, de haber tenido que, que abandonar a última hora. Y lo hizo en un barco que decían que eran unas condiciones precarias en las que estaba ese barco. Pero aún así hizo la expedición, tuvo un éxito brutal, haciendo valiosos descubrimientos y a su llegada a Inglaterra fue nombrado caballero. O sea, se quitó la espinita, pero muy bien quitada. Y el Endurance, la otra parte de esta historia, fue un barco construido en Noruega, pensado para usarlo como atracción a turistas adinerados, para darles vueltas por los mares helados, y para utilizarlo en expediciones de caza de osos polares. Estaba diseñado para aguantar los golpes del hielo y su casco era el doble de grueso de lo normal. Tenía unos refuerzos increíbles y lo construyeron sin reparar en gastos y esto les llevó a una bancarrota tuvieron que vender el barco lo tuvieron que vender por debajo del precio de construcción ya no por debajo del precio estimado del barco perdiendo dinero de los materiales y a quién se lo vendieron pues a Sackleton se lo vendieron por 67.000 dólares De, aunque lo tuvieran que vender barato, la gente que, que lo estaba construyendo lo vendieron más o menos contentos, ya que Shackleton ya tenía una fama como intrépido explorador, y estaban eh, agradecidos de que ese barco por lo menos contribuyera y, y grabara su nombre en la historia. Y vaya que se lo grabó. Vayamos a la expedición. En 1914 Saketón elige una tripulación de 26 personas pero a la hora de zarpar se les cuela un polizón este polizón se había presentado como como posible marinero para, para la expedición y no, y le rechazaron pero él tenía muchas ganas de ir a la Antártida y correr esa aventura que yo creo que se arrepentiría y se coló en, en el barco cuando lo descubrieron Sackleton le dijo cuando escaseen los víveres los polizontes son los primeros en ser comidos y este hombre le contestó quizás deberíamos comerle a usted que hay de más de donde sacar Bueno, cosas de marinos bravos de, de aquella época como te decía el 8 de agosto eh, zarpa el endurance con 28 personas las 26 personas elegidas, Shackleton y el polizonte, rumbo a su misión. El 5 de diciembre zarpan desde Buenos Aires hacia la bahía de Basel, que era donde, donde querían atracar porque la expedición era recorrer la Antártida a pie. Pero cuando se estaban aproximando a la zona una tormenta que duró unos seis días, les desvió e hizo que encallaran entre placas de hielo. Y sí, el Endurance estaba preparado para soportar el envite del hielo, pero no hasta este nivel. Después de un mes esperando a que el hielo se separase o que ellos mismos lo lograran separar, se dieron cuenta que, que iba a ser imposible. Y durante los 10 meses siguientes, estuvieron a merced de los vientos y las corrientes que les llevaban clavados en un trozo de hielo a donde quisieran. Para octubre, la presión que ejercía el hielo sobre la nave era tal que el agua comenzó a filtrarse, haciendo hizo roturas el hielo y e empezó a hundirse el barco. Por lo que la, la tripulación no tuvo más remedio que abandonarlo. Y quisieron pues acampar al lado de su barco, esperando, creo... Eh, manteniendo una luz de esperanza de que se abriera el hielo, poder repararlo y seguir con, con la travesía. Pero ya en noviembre el barco terminó hundido y la tripulación tuvo que empezar a pensar en el siguiente paso para poder sobrevivir y mantener la esperanza de ser rescatados. Recordemos que donde estaban en la Antártida no es una zona de paso, no hay rutas marítimas, no hay barcos pesqueros, era principios del siglo XX, no había manera de comunicar que estabas en problemas. Recuperaron los botes salvavidas de la Endurance y lograron llegar, eh, no sin muchos problemas, a, a la Isla Elefante. Es una isla desierta en la que no hay nada, pero lo que sí había eran focas, pingüinos y agua dulce. Con, con estas tres cosas lograron ir tirando. Recuerda que llevaban eh, casi 11 meses parados al lado del barco. Se acabaron todas las provisiones que tenían para, para su expedición y el encontrar focas pingüinos pues le solucionaba, solucionaba la comida. Después de estar más de tres meses malviviendo en la isla Elefante, Shackleton, que les había prometido que los iba a devolver a sus casas sanos y salvos, sabía que la única manera de cumplir su promesa era ir él mismo a buscar dicha ayuda. Llevaban más de un año esperando una ayuda que nunca iba a llegar, así que seleccionaron el mejor de los tres botes salvavidas y el carpintero de la tripulación lo reforzó con partes de los otros dos. Era un bote salvavidas a remo y con una pequeña vela. Una vez listo el bote, Shackleton seleccionó a otros cinco tripulantes, ya que él, como comandante y líder de la expedición, dijo yo voy en ese bote, me juego la vida por vosotros. Y entre ellos estaba el capitán Worley, que este tío era un maldito genio. Worley eh, era el, el encargado de trazar el rumbo hacia la isla de Georgia del Sur, que es donde querían ir, a unos 1.500 kilómetros de su posición, en un bote, recuerda, en un bote de remos y vela, y era el encargado de trazar ese rumbo. ¿Y con qué? Porque ahora tenemos un GPS, tenemos mapas muy detallados, pues este hombre, con un sextante, que si no sabes lo que es, te recomiendo que lo busques en Google, con un pequeño sextante de bolsillo, consiguió llevarles hasta la isla. Vale, pero no todo es el trazar el rumbo, que es casi todo. Hay que llegar en el mar de la Antártida, en Puertas del Invierno. El viaje consistía en una persona al mando del timón ...otro al cargo de la vela... ...y un tercero achicando agua... ...mientras, los otros tres... ...descansaban en la proa tapados con una lona. Tenía que ser... ...el viaje más cómodo de la historia. 16 días después de lanzarse en esta misión prácticamente suicida... ...llegaron a la costa más deshabitada de la isla. Ya es mala suerte... Llegar a tu destino y encima llegar al peor sitio. Era una isla que no estaba cartografiada. Así que otra vez, con ayuda del sextante, se fueron en busca de sus salvadores. ¿Por qué fueron hasta esta isla? Porque en esta isla, perteneciente a la corona inglesa, estaba un puesto ballenero. Entonces sabían que iba a haber alguien que les, que les proporcionara ayuda. Tuvieron que caminar 36 horas seguidas sin descanso, atravesando una cordillera que era hielo, pero finalmente llegaron a destino. Pero debido a la llegada del invierno, los de la isla Elefante no pudieron ser rescatados hasta tres meses después de la marcha de Sackleton y los otros cinco. Tres meses sin saber si van a venir a por ti o no, si tus compañeros han muerto o no. Increíble. Y así, casi dos años después de iniciar esta aventura, llegaron a Inglaterra los 28 tripulantes. Sackleton había cumplido con su promesa llegaron todos sanos y salvos no todo lo sano que desearías estar pero vivo esta aventura está considerada por los por los historiadores como una de las aventuras más grandes de la navegación sobre todo el tramo de navegar con un bote 1500 kilómetros en el mar de la antártida y llegados a este punto, cualquiera en su sano juicio no querría volver a ver un copo de nieve en su vida. Pero Shackleton no. Shackleton era un aventurero y estaba enamorado de la Antártida. Y como además no había cumplido su misión, en 1922 emprendió otro viaje a la Antártida. Pero este sería su último viaje. Shackleton murió de un paro cardíaco mientras dormía en su camarote frente a las costas de la isla de Georgia del Sur sitio en el que años antes había encontrado la salvación y ahora la muerte y hasta aquí la historia de Shackleton y la Endurance y como lo prometido es deuda en menos de 15 minutos te he entretenido o lo he intentado un saludo